0: Glória a Deus Uau. Deus já falou com você? Você crê que Deus pode falar ainda mais com você? Então eleve suas expectativas A gente aprendeu na vida Com os nossos amigos, com a internet A não criar expectativa Principalmente com seus amigos mais próximos de você Que são aqueles que mais te falam para você não criar expectativa. De repente, aquele boi o varolindo, a varolinda curtiu uma foto sua. Aí você dá um print. Aí você manda pro seu amigo, pra sua amiga. Aí você fala, e aí? Você acha que é de Deus? Você acha que eu curto de volta? Você acha que eu curto foto antiga? Aí a pessoa fala, mas você não tá criando expectativa não, né? Aí você, não. Só escolhi o nome dos filhos. E eles são gêmeos. A gente aprendeu a não criar expectativa. Os memes mais antigos são expectativa versus realidade. Ou seja, a realidade é uma e a expectativa é a contrária à realidade. É o que você espera e nunca acontece. Só que sabe de uma coisa? Com Jesus isso não acontece. Porque não importa... O quão você eleva as suas expectativas nunca vai ser menos. A realidade nunca vai ser inferior à expectativa que você coloca aos pés de Jesus. Não é a expectativa que você coloca em você mesmo ou nas pessoas, mas a expectativa que você coloca aos pés de Jesus, ela nunca é frustrada. Então, para quebrar isso hoje, fala para o seu amigo, para a sua amiga aí do seu lado, fala assim, você está querendo expectativas? Fala assim, pode criar. Cria expectativas, mas em Jesus. Cria expectativas em Jesus. Porque Ele sempre, sempre, sempre nos surpreende. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. É a respeito de propósito, de dúvida. Enquanto o santo estava pregando, eu estava sentado ali no meu lugar e eu senti muito, muito forte no meu coração Deus falar comigo sobre dúvida. Tinha muitas pessoas aqui que lutam para não duvidar do que Deus tem na vida delas. Tem muitas pessoas aqui que, sabe, tem dia que você acorda e pensa uau, eu sei o que Deus tem para mim, vai ser incrível, hoje meu dia vai ser incrível, você declara, você tem fé. E tem dia que você duvida totalmente, você chora, você desacredita e você acha, Deus, eu não sei se é possível porque olha de onde eu vim, olha, olha, olha onde eu moro, olha a minha casa, olha a minha situação financeira, será que eu posso alcançar esse propósito, os meus sonhos? Muitas vezes você olha pra você e você duvida eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês, porque por muito tempo eu vivi nesse lugar de dúvida. Por muito tempo eu olhava para mim e eu dizer que eu não tinha um propósito, eu não tinha um chamado. Eu me achava a pessoa mais inútil da minha igreja. Hoje, quando as pessoas veem os vídeos na internet, muitas pessoas, até no início, quando eu criei ali, 2012, 2014... Eu lembro que as primeiras pessoas que mandavam mensagem, às diziam, nossa, esse vídeo me abençoou tanto, esse vídeo foi de Deus para mim, foi uma resposta de Deus. E a maioria das pessoas achavam que eu era muito comunicativa olhando pelos vídeos. E, na verdade, eu era uma pessoa que não era nada comunicativa, eu era super tímida, extremamente tímida. Eu tinha pavor de microfone e eu duvidava muito que eu tinha um chamado. Eu cresci numa família da igreja cristã, meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Eu tenho três irmãos, um irmão e duas irmãs, eu sou do meio. E quando a gente era criança, a gente é meio escadinha, quando a gente era criança, eu sempre olhava para os meus irmãos e achavam que eles eram melhores, que eles eram mais envolvidos, eles eram aquelas crianças que ia com todo mundo. Sabe aquela criança que faz sucesso? A criança que abre a boca, tipo, a criança fala um ar. Pessoal, ai que lindo, maravilhosa aí, o infantil. Dá um prêmio pra essa criança. E eu nem dizia ah, porque eu não sabia nem, eu tinha vergonha de falar, eu era aquela criança que fica atrás da mãe, sabe? Eu era criança estranha. Sabe criança estranha de filme de terror? Aquela criança que não tem amigos, só os imaginários. Aquela criança que fala sozinha, aquela criança que não tem muito coleguinha. Eu era esse tipo de criança. Então na minha infância, adolescência, eu sempre achava que eu não tinha chamado, porque para mim chamado eram só três, cantar, pregar e fazer missões na África. Porque tinha que ser na África. Missões em outro lugar não era missão. Aí eu pensava, eu não sei cantar, eu tenho um pavor de falar em público e eu queria fazer faculdade por aqui mesmo, eu não queria ir para outro país, então eu acho que eu não tenho um chamado, eu não tenho um propósito. E eu vou mostrar para vocês como que eu descobri meu propósito, meu chamado. E não é só sobre como você descobriu o seu propósito, mas é você enxergar além. Porque talvez você tenha uma imagem errada do que Deus te chamou para fazer. E você vai entender. Você abriu sua Bíblia e já encontrou Lucas 10, versículo 38. Diga amém. Antes de ler, só eu falar para você que o livro A Culpa Não É Sua está aqui. E no final da administração eu vou estar assinando os livros. Esse livro tem trago tantas respostas, tantos feedbacks, tantos testemunhos de pessoas que foram tocadas. Algumas pessoas acham que esse livro é só sobre abuso sexual, porque fala sobre isso aqui. Mas não é só sobre esse tipo de abuso, são vários tipos de abuso. Mas o que mais fala nesse livro é sobre culpa. A culpa ela é muito injusta, porque ela é uma prisão... Você se vê naquela prisão, você quer sair, você não quer mais carregar aquela culpa, mas você esquece que a chave daquela prisão está no seu bolso. Você pode sair daquele lugar de culpa, você pode ser livre. Sempre que você tem a mente impregnada com desesperança, significa que você está acreditando em alguma mentira. Se você desacredita ou tem dúvida em alguma área Existe uma mentira naquela área que está falando mais forte Se você duvida que tem um propósito que você é capaz Que Deus pode te usar É porque existe uma mentira que foi estabelecida sobre você Que você não é bom o suficiente Que você não sabe fazer nada Ou que existem pessoas que fazem coisas melhores que você Se existe uma descrença Se existe uma dúvida a respeito de um casamento, você acha que nunca vai encontrar a pessoa certa, você tem medo de casar errado, você acha que não vai ser feliz, você tem medo de nem casar, você tem medo de casar. Se você tem um medo, uma descrença nessa área, existe uma mentira que foi dita a seu respeito e que você está dando muito valor a ela, muito poder a ela. Talvez um dia alguém falou para você que você nunca ia ser feliz. Talvez um dia essa mentira foi estabelecida porque o seu pai te abandonou, porque os seus pais foram ausentes e você achou, se nem o meu pai me ama, se nem meu pai dá atenção a mim, quem eu vou encontrar um dia para me dar atenção? Ninguém me ama. Eu vejo muitas garotas hoje e há muito tempo por aí que elas procuram ansiosamente a afirmação de um pai só que por não entenderem isso, elas saem namorando, namorando, namorando Sempre ansiosa, sempre carente, porque elas procuram um namorado, um pai Sempre que as mentiras falam sobre você Você irá fazer escolhas erradas Você irá duvidar, você irá desacreditar Eu lembro que muitas pessoas quando eu li esse livro falaram assim Mas sabe eu ler esse livro, falar de coisas ruins, negativas, abuso e a única coisa que eu consigo pensar é, por que que Deus não fez nada quando eu estava lá sofrendo aquilo? Por que que Deus que é poderoso, Deus que é onisciente, Deus que tudo vê? Por que que Ele não pôde me salvar? Porque Ele permitiu que aquilo acontecesse comigo? Geralmente quando você passa por uma situação de dor, você pensa isso. Deus, aonde o Senhor estava e por que o Senhor não evitou que isso acontecesse comigo? Existe uma frase que define totalmente a resposta para isso. Essa frase diz que você não consegue impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que os pássaros façam ninho sobre ela. Se nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, você não pode impedir e evitar que coisas ruins aconteçam na sua vida. Mas sabe o que você pode evitar? Que essas coisas ruins definam a sua identidade o seu valor. O Que Deus quer que você entenda é Que não importa o que você passou A dor, o sofrimento, a vergonha A culpa que te persegue Não deixe que isso defina o seu valor Não deixe que as mentiras Tenham uma voz mais alta e mais forte Do que a voz de Deus sobre você Deus disse que você é amado Você é escolhido E é isso que você tem que carregar sobre você Fala para o seu amigo Você é amado Você é escolhido Fala assim, Deus não te esqueceu. Deus estava lá. Fala pro seu amigo assim, eu duvido você comprar um para mim. Vai que cola, né? O crente tem esperança. Fala pro seu amigo que você é terra fértil. Agora sim, todo mundo achou? Lucas 10, 38. Amém? Lucas 10, 38, a palavra de Deus diz assim Jesus e os seus discípulos seguiam a viagem chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava Repete comigo, sentou-se aos pés de Jesus Marta, porém, estava muito ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho, diga a ela que vinha me ajudar, mas o Senhor Jesus respondeu, Marta, Marta você se preocupa e se inquieta com tantas coisas... Apenas uma é necessária... Quanto a Maria... Ela fez a escolha certa... E dela não será tirada... Você pode dizer um amém? amém? A primeira vez que eu ouvi essa palavra... Eu fiquei com um pouco de ranço de Marta... Um leve ranço... Porque a palavra de Deus diz que Marta recebe Jesus em sua casa... Marta e Maria eram irmãs... Elas moravam no mesmo lugar... Mas não fala que Maria recebeu Jesus em sua casa. Marta foi quem recepcionou Jesus. Mas além dela receber Jesus, ela não dá atenção para Jesus. Ela começa a cuidar das, da casa, dos afazeres, da alimentação. E a Bíblia diz que Maria escolhe a parte boa, ela fica aos pés de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Maria escolhe a coisa certa e Marta se incomoda com ela. Então Marta vai e reclama para Jesus: Jesus, não te importa, não te incomoda, que a minha irmã está bem sentada enquanto eu estou trabalhando, parece você reclamando em casa, né? Quando você fala que tudo eu nessa casa. Depois que Marta reclama de Jesus, Jesus repreende Marta e fala, Marta, você não escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Então o ranço que eu tinha a respeito de Marta é porque ela não fez a escolha certa e se incomodou com quem fez a escolha certa. Mas aí eu comecei a estudar e eu comecei a entender o lado de Marta. E eu quero que você entenda rapidamente aqui um ponto. Marta está reclamando de uma situação, mas ela não simplesmente escolheu a casa ao invés de Jesus. Você acha mesmo que Marta não queria também estar aos pés de Jesus, conversando com Jesus? Me diz uma coisa, quem que prefere lavar uma louça do que conversar com a visita? Do que conversar com seus amigos? Entre conversar com seus amigos e lavar a louça, o que é que você fica? Louça, né? Você prefere ficar com seus amigos, todo mundo prefere. Então não é que Marta olhou para Jesus, olhou para a louça, olhou para Jesus, olhou para a louça e pensou: ah, acho que eu vou lavar a louça. Não é que ela escolheu. Marta está repetindo algo que ela viu todas as mulheres daquela época fazer. Quando você estuda o contexto histórico, você vê que as mulheres daquela época só cuidavam da casa. E sabe o que elas não faziam? Elas não conversavam com os homens. Quando Jesus chega para aquela mulher no poço, Jesus pergunta para ela sobre a vida dela, quantos maridos ela já teve. E ela começa a conversar, mas antes disso ela fala, como você pode falar comigo que além de tudo sou mulher... Então quando o Márcio decidiu arrumar a casa ao invés de estar com Jesus, não é que ela quis. Ela está repetindo um comportamento normal. Repete comigo, normal. Normal é muito ruim. Quando você começa a repetir comportamentos que você viu a vida inteira, sem questioná-los, sem decidir fazer diferente. Você começa por um caminho totalmente perigoso. Marta começou a repetir o que a mãe dela fazia O que a tia dela fazia O que a avó dela fazia Todas as mulheres daquela época só cuidavam da casa Ela nunca nem questionou Será que eu posso estar aos pés de Jesus? Então você começa a perceber Poxa, tadinha de Marta Ela nem sabia que ela podia quebrar um paradigma Só que existe um outro detalhe Marta quando reclama para Jesus Não é que ela está sendo egoísta Ela simplesmente está sobrecarregada com as coisas da casa quem aqui tem irmão? Você vai começar a entender Marta agora. Quem tem mais de um irmão? Mais de dois? Mais de três? Só os guerreiros agora. Mais de quatro? Mais de cinco? Mais de seis? Mais de sete? Amiga do céu mais de oito mais de oito mais de nove mais de dez mais de nove você tem dez irmãos? ela é a nona imagina pra dividir o wi-fi na casa, né? Tem que ter rodízio. Hoje só cinco irmãos acessam. Amanhã só mais cinco irmãos acessam. Nossa, gente. Você que tem irmão, começa a entender o de Marta agora. Você gosta de arrumar a casa enquanto os seus irmãos estão trocando figurinhas no WhatsApp? Imagina aquele domingo de almoço que faz macarronada, Coca-Cola, junta parente que você nem conhece. E tem uma pilha gigante de louça. E a louça fica só pra você. Você ia gostar? Imagina a cena, seus irmãos chegando pra você e cantando aquele lindo louvor: Essa louça é sua louça, nós deixamos ela pra você. Que bênção, não é mesmo? Você ia gostar. Então a gente tá começando a olhar para Marta e pensando: poxa, eu sou a Marta na vida, tudo sobrou para mim. Mas essa pregação, essa palavra não é para defender Marta. Pelo contrário, eu não quero que você saia daqui dizendo: eu entendo Marta, eu sou como ela. Não. Eu quero que você seja como Maria. Mas para você ser como Maria, você precisa entender que talvez hoje você está agindo como Marta sabe como, você tem suas razões, você tem seus motivos, você tem suas justificativas, a gente pode olhar para a sua história e dizer poxa, eu entendo realmente, é por isso que você passa por isso, é por esse motivo que você age assim, eu te entendo, eu entendo a sua história, a gente podia dizer isso mas passar a mão nas suas justificativas é a gente permitir que você permaneça na conformidade. Você permanecer totalmente igual, sem resolver de se transformar. Quando você começa a ser como Marta e começa a juntar a justificativa, você começa a falar, eu sou assim porque os meus pais foram assim, eu sou meio grossa, mas a minha mãe, meu Deus. Eu sou assim meu pessimista Mas olha como eu cresci, a minha infância foi muito difícil Eu não acredito em mim, mas ninguém nunca acreditou em mim E a gente podia abraçar você e dizer Poxa, é verdade, tadinho de você Mas quando Marta reclama para Jesus Mesmo tendo seus motivos e suas justificativas Jesus não fala, poxa Marta, é verdade Maria, vai ajudar sua irmã Marta está certa Não, Jesus não faz isso Jesus não defende Marta mesmo ela tendo os seus motivos. Jesus defende Maria, sabe por quê? Porque além de todos os seus motivos, ainda que você tenha muitas justificativas, Jesus nunca vai defender a sua zona de conforto. Se ele sabe onde você pode chegar, Jesus não vai defender a sua o seu comodismo. Se ele olhar para você e ver o seu potencial, ele olha para você e fala, filho, eu te transformei e eu te levei para coisas muito maiores. Marta e Maria viviam nas mesmas condições. Porque uma está conformada enquanto outra está transformando. Marta está conformada. Eu não vou ficar com Jesus porque as mulheres da minha época só trabalham. As mulheres não podiam nem sequer fazer refeição no mesmo lugar que os homens. Mas Maria está transformando porque ela reconheceu que Jesus não era só mais um homem. Ele era o homem que mudaria toda a história. O rei dos reis, o filho de Deus. E quando ela reconheceu que aos pés de Jesus era o melhor lugar para se estar. Então ela quebrou paradigmas e ela rompeu barreiras. Ela começou a fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Jesus quer te levantar para você não ser só mais um repetindo comportamentos Ou repetindo costumes que você viu na sua casa, na sua geração, na sua faculdade Jesus quer te levantar para você ser o primeiro a fazer algo Algo que ninguém nunca fez Jesus quer te levantar e te usar para algo que você nunca imaginou que seria capaz de fazer é muito difícil você quebrar um paradigma porque você sempre olha para aquilo e pensa que só existe aquela forma de agir. Você chegou aqui hoje com muitos paradigmas, coisas que você viu seus pais fazerem, que involuntariamente vocês fazem. Eu vou contar um exemplo de um paradigma meu de muitos. Eu lembro que na minha infância uma coisa na minha mãe marcou muito para mim. A minha mãe sempre foi minha melhor amiga Ela é muito querida, ela é maravilhosa A melhor mãe do mundo Depois a de vocês, para vocês, né, claro A minha mãe é fantástica Ela só tinha um defeito Ela é neurótica com as coisas da casa Neurótica com limpeza Eu acho que a minha mãe segue os perfis do Instagram Sabe aquele homo, Venus? Acho que ela segue eles no Instagram Ela ama a limpeza e isso me traumatizou, porque eu e meus irmãos queríamos brincar, fazer bagunça na casa E minha, irmã, minha mãe só queria limpar a casa e brigar com a gente porque a gente tava bagunça na casa Eu via todos os dias a minha mãe passar o pano na casa com Tanta frequência que parecia que ela queria arrancar a cerâmica da casa com o rodo E ai de nós, se a gente pisasse naquele chão que a minha mãe acabou de passar um pano O chinelo teleguiado encontrava a gente porque chinelo de mãe não é um chinelo normal. Qualquer chinelo normal, você joga e ele cai. Chinelo de mãe faz curva. Se for mãe assembleana, então. Ele te encontra, baixa a porta do seu quarto, você abre e ele te acerta. Nunca via, então eu tinha tanto medo. E eu dizia assim, ah, quando eu crescer, não cresci. Mas eu falei assim, ah, um dia que eu tiver a minha casa, quando eu casar e for independente, eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Eu vou ser mais desligada com a casa. Eu vou trabalhar bem muito para ter uma pessoa para me ajudar na casa. A minha mãe tinha uma pessoa que ajudava ela na casa. Só que a minha mãe ajudava a pessoa que estava ali para ajudar ela na casa. E eu disse, eu acho que ela gosta de arrumar a casa, mas ela gosta, é um hobby. Aí eu pensei, ah, não, quando eu casar, tiver a minha casa, vai ser diferente, eu não vou fazer igual a minha mãe. Aí eu casei. E virei a minha mãe. No primeiro mês de casado, Samuel chegava em casa. Quando o Sam chegava, a primeira coisa que eu falava para ele não era: Olá, meu amor. Seja bem-vindo ao nosso lar de amor. A primeira coisa que eu falava para ele era: Tira o um sapato. Que eu acabei de passar um pano. E ele vinha todo triste, todo nosso amor. Tá bom? Que bom, né? Te ver. Tava com saudade de você também, me dá um abraço Aí ele vinha me abraçar E eu dizer pra ele, não me abraça Você tá todo suado Vai tomar um banho primeiro Aí ele vinha, poxa amor, obrigada Também tava com saudade de você, que bom, tá casado Que bênção, tá casado Aí ele ia todo triste Tomava um banho, e quando ele vinha todo empolgado Pra ver o futebol Aí ele ia se jogar no sofá Só que antes dele se jogar no sofá, lá vinha eu gritando Em câmera lenta, não E eu disse, não se joga no sofá, que o sofá é novo. Senta direito no sofá. Tira o pé do sofá. Coloca uma manta no sofá. Respeita os sentimentos dele. Aí ele dizia, meu Deus, que benção estar tá casado. Que bom estar tá casado. Que você tá pagando os boletos do sofá e não pode usar. E tudo eu dizia assim, ai não faz isso porque a casa, ai porque a casa, era uma preocupação com a casa que a minha mãe tinha E tudo eu dizia, ai meu sofá, minhas cortinas, minhas tapawares Só tinha uma coisa que era nossa, os boletos Os boletos eram nossos boletos, nossas contas, nossas dívidas De resto era tudo meu, 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 eu na casa aí o santo chegou para mim e falou assim, amor então deixa eu te falar uma coisa, vamos conversar aqui eu não casei com a sua mãe, eu quero você de volta. E foi naquele momento que eu comecei a pensar, gente, quando que eu comecei a agir de um jeito que eu dizia que não ia agir? Eu disse exatamente que eu não seria daquele jeito, mas por que eu me tornei daquele jeito? A psicologia diz que você não faz aquilo que você quer, mas aquilo que você viu por muito tempo. Quando você era criança, você era um papel em branco e as coisas que você viu, presenciou e viveu. Imprimiram coisas em você. É por isso que muitas vezes você faz coisas que você não queria fazer, você age de forma que você não queria agir, você pensa de maneira que você não queria pensar, mas porque você está repetindo um paradigma. Talvez o seu paradigma é que você viu seus pais num casamento infeliz, num casamento destruído, um casamento cheio de briga e você cresceu pensando: eu não quero casar, casar para ser como os meus pais, eu não quero. Eu não sei qual é o seu paradigma Mas Jesus quer que você quebre ele hoje Porque assim como Maria estava aos pés de Jesus E naquele lugar Jesus deu liberdade para ela quebrar barreiras Jesus fala para você hoje Filho, esteja aos meus pés Porque eu hoje estou te dando liberdade para você romper Hoje eu dou liberdade para você não mais repetir comportamentos Mas para você ser o primeiro a fazer algo que ninguém nunca fez Sabe outro paradigma que eu criei? Era o que eu nunca iria pregar. Eu lembro que uma vez eu, tava, eu era adolescente. E o um missionário chegou para mim e falou assim: Você é moça de rosa. Comecei a me tremer. Pedi perdão pelos meus pecados. Falei: Deus, não revela. Porque eu já me arrependi. Eu confessei. A Bíblia diz que era no um mar de esquecimento. E quando o profeta veio na minha direção, ele falou assim Você, moça, é isso que eu te digo Você será esposa de pastor Só que eu era filha de pastor, eu sou filha de pastor E a vontade de todo filho de pastor é Não ser pastor Aí eu pensei, não, eu não vou ser esposa de pastor, tá amarrado Para o missionário eu sorri e falei No meu quarto eu falei, Deus não permita. Está repreendido em nome de Jesus. Mas Fabiola, como assim você não quer? Você não queria ser esposa de pastor? O que você tem contra isso? Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Eu vi o meu pai passar por tanta coisa que eu pensava que eu não era digna, que eu não ia dar conta. Uma família pastoral passa por muita coisa, muita renúncia. E eu dizia, os meus pais conseguiram passar por isso, mas eu não sei se eu consigo. Isso não é para mim. Eu não vou dar conta, eu nem sequer consigo conversar com as pessoas direito Eu sou tímida Como que você vou ser uma pastora? Não tem nada a ver comigo Eu tinha medo E eu não era só filha de pastor Tem um pastor em cada esquina da minha família Dá pra gente fazer conferência de pastores só na minha família Eu sou filha de pastor Neta de pastor Sobrinha de pastor Prima de pastor Cunhada de pastor Até o cachorro lá de casa é um pastor alemão Nem o coitado do cachorro escapou então eu lembro que eu dizia, Deus, o Senhor precisa mesmo de mais um pastor essa família Deus me libera dessa fora que o bullying era muito grande na escola e me marcou muito todo mundo passa bullying por alguma coisa o meu bullying era por ser filho de pastor tudo que eu usava na escola a única coisa que eu vi, olha, olha, esse tênis comprou com o dízimo dos irmãos e era o tênis, gente, era o tênis mais furreca da época Porque meus pais tinham quatro filhos, imagina um tênis para cada um, né? era barato, era tipo 30 reais o tênis ali Eu olhava pro tênis e dizia, meu Deus do céu Então, devorador tá atacando na igreja O caderno não era o caderno que todas as meninas da minha idade tinham O caderno da Barbie, com, carte com cartela de adesivos com glitter Com estojinho combinando Lápis, caneta, tudo, tudo da Barbie, não Meu caderno era do, era o caderno do, era o caderno do surfista, sabe? Da credeal, né? Triste Mas eles olhavam e disseram, aí ó, comprou com o dízimo dos irmãos eu lembro que sempre que alguém falava uma coisa sem assim a ver com um filho de pastor, com pastores, pastor, dizia, ah, não, meus filhos não vão passar por isso. E aqui se tornou mais um paradigma para mim. Eu nunca vou ser pastora, nunca vou conseguir dar conta disso, não tem nada a ver comigo, meus filhos não passarão por isso. Aí um dia meu pai, eu era criança ainda, quando meu pai falou assim, filha, por que você não prega no culto de crianças? Parece que ele pensou assim, qual é o meu filho que eu posso castigar agora aqui? Porque eu era uma criança que não falava. Eu era uma criança que brincava com um palito de fósforo. Não riscando, mas tipo o pai e a mãe. Aí quebrava um terceiro e era o filho. Não era normal. Os filhos dos irmãos na igreja vinham pedir para os meus irmãos dormirem na casa deles, sabe? Quem era criança, já, quem já foi criança um dia, você sabe disso. Aí eles vinham na minha casa e disseram, ah, deixa fulano dormir lá em casa. E ninguém nunca me chamava. E o que era pior, que a minha mãe dizia assim, leva a Fabiola também. E eu me sentia na promoção. Eu dizia, mãe, o que, que é isso? É Black Friday? Leve um. Chame um e leve todos. E eu dizia, não mãe, eu, eu não quero ir, porque eu, eu sou reservada, eu sou caseira. Todo mundo que é estranho, antissocial, diz que é caseiro. Diz que gosta de ficar em casa, mas não é, que você é estranho mesmo. E uma criança estranha reconhece outra. Eu tô vendo vários aqui. Eu sei que você era estranho também. A gente tá junto. Aí eu cresci sempre muito estranha. Só tinha meus amigos imaginários. Eu conversava sozinho, com pai de fósforo, aquela coisa toda. Aí meu pai falou um dia, por que você não prega no de criança? Eu pensei, por que não? Tem que pode dar de errado, não é mesmo? Aí eu aceitei. Aí eu passei o dia inteiro lendo aquele meu novo testamento azulzinho raiz e lendo a palavra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingente eu li li e preguei saiu uma pregação foi tão poderoso um mover no meu quarto todos meus amigos imaginaram se converteram alguns foram batizados e eu pensei uau vai ser uma bênção é só chegar lá na culto e fazer desse jeito aí eu cheguei lá li Olhei para aquele monte de gente E eu esqueci tudo que eu ia falar A única coisa que eu falei foi Pai, eu esqueci Gente, mas isso está tão nítido na minha cabeça Como se acontecesse ontem Parece que foi ontem Porque eu lembro de todos os detalhes desse dia O meu pai se levantou Meio rindo, meio tentando consertar a situação Tipo, ah, vai lá filha Crianças, né? Então vamos dar continuidade ao culto Irmão, vem aqui e eu fiquei no meu canto pensando, meu Deus, que vergonha eu Nunca mais eu vou pregar, nunca mais na minha vida eu vou... Jamais E eu falei que eu nunca mais ia pregar Aí depois de muito tempo Cresci achando que eu não tinha um chamado Eu era aquela pessoa que fugia das oportunidades No escudo de jovens Tem alguém que faz isso aqui? O líder olha para você Aí você começa a ir no banheiro Quando você sabe que é a hora da oportunidade Você corre, dá um jeito, se levanta, pega o telefone Na minha época, a moda era dizer Tô rouca, tô ruim rouco, tô da garganta Eu tava sempre ruim da garganta Eu nunca ia dar uma saudação E quando o, o líder vinha pra mim e dizia é cinco minutinhos Dá uma saudação, eu dizia Não, não, não vai dar certo, não posso Tô ruim da garganta Aí depois de um tempo Eu comecei a gravar os vídeos pra internet Os vídeos pro YouTube e eu descobri que isso eu conseguia fazer Porque se eu tinha dificuldade de falar pessoalmente Falar sozinha era uma beleza Eu já falava com meus amigos imaginários mesmo Era a mesma coisa Aí eu comecei a gravar os vídeos E eu comecei a receber feedbacks, testemunhos As pessoas falando, olha, aquele vídeo me abençoou Esse vídeo foi uma bênção E eu comecei a olhar para aquilo e pensar Deus, finalmente eu tenho um chamado Deus, o meu chamado é pregar na internet Fiquei tão feliz, fiquei tão empolgada, finalmente eu descobri o um chamado e falei, Deus, eu tenho chamado. Aí depois de um tempo eu casei. E casei com uma pessoa que, mais crente do que eu, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a pessoa sempre te empurra para a sua zona de desconforto. Porque ela vê você como Jesus te vê, ela sabe aonde você pode chegar. No um dia que você estiver com alguém, conversando com alguém que você vê que essa pessoa está competindo com você, ao invés de te projetando, essa pessoa não é a pessoa de Deus para você. Caso com alguém que olha para você como Jesus te olha, sempre vendo aonde você pode chegar, sempre te empurrando, nunca te limitando, nunca dizendo que você está sonhando demais, mas sempre dizendo, você consegue, vai longe, você consegue, eu acredito. E o Senhor era assim. Quando eu dizia que o meu chamado era só pregar, é só pregar na internet, fazer vídeos para a internet, ele dizia: amor, você pode pregar? E eu dizia: não, não posso, porque eu já preguei e deu errado. Eu lembro que um dia eu recebi um e-mail de um pastor, e nesse e-mail dizia: nós amamos os seus vídeos, venha pregar aqui no nosso retiro de jovens, vai ser uma bênção. Eu olhei para o e-mail e eu comecei a rir. Eu falei: já pensou o desastre que seria? Aí eu fui mostrar o e-mail para o e falei: Amor, olha que, olha que loucura esse e-mail que eu recebi. Ele falou: Amor, você não vai aceitar? eu falei: Não. Amor, aceita, é igual. É igual você pregar nos vídeos, na internet, é a mesma coisa, faça isso lá. E eu dizer: Não é a mesma coisa, porque os vídeos eu edito. Eu edito quando eu gaguejo. Eu edito quando eu esqueço. Eu edito tudo que acontece. Quando o cachorro late. E o vídeo sai perfeito E pessoalmente eu esqueço as coisas que eu vou falar Pessoalmente alguém espirra E eu já me perdi na pregação Não espirrem E ele falou Você consegue pregar, você vai Eu falei, não, não vou Naquela hora o Samuel começou a olhar para mim bem sério Colocou o dedo na minha cara E falou assim Você vai fugir do ídolo do Senhor Gente, só faltou o coque eu, eu quase. Eu quase digo, irmã Fátima? Até no meu casamento, irmã Fátima, me deixe em paz. Meu Deus, irmã Fátima, sempre me achava. E ela tinha umas profecias para mim. Ai, meu Deus do céu. E eu pensei, pronto, irmã Fátima tá aqui. Mas ele falou com tanta autoridade, eu comecei a ficar com medo. Aí eu falei, é verdade, eu não quero fugir do índio do Senhor. Aí eu aceitei o convite a pregar. Meu Deus, do céu. se eu pudesse voltar atrás, aí eu esqueci. Quando chegou o dia que eu percebi, gente, eu não estou gritando que eu vou sair para pregar. Aí comecei a passar mal, comecei a me dar dor de barriga, comecei a ficar tonta, comecei a falar, amor, não vou conseguir pregar, estou passando mal, estou doente de verdade, eu estou morrendo. Eu dei um Google e tem uma doença da Tasmânia uma virose, eu estou sentindo isso. Os sintomas se encaixam. Eu não vou conseguir pregar, eu acho que eles vão entender que eu estou doente. Isso me começou a falar, amor, para de drama, para com isso. Você consegue pregar assim, isso é psicológico. Você estava boa há pouco tempo, para com isso. E eu comecei a chorar e falar, amor, eu não consigo pregar, você não está entender, eu estou doente, estou morrendo, eu estou muito mal mesmo. Aí eu fiz aquele drama. Comecei a falar, eu não acredito. Eu não acredito que você me obrigar a pregar doente. Deus o marido que tu me destes comecei a reclamar eu fiz um drama, mas aquele drama eu juntei tudo o drama que eu vi a vida inteira nas novelas mexicanas Marimar, Maria do Barra, Zupador, Carinha de Anjo Diago Daniela, tudo juntei tudo, fiz um compiladão e usei e não funcionou ele falou, bota uma roupa a gente vai eu me vesti chorando ainda porque eu sabia a vergonha que eu ia passar eu sabia que eu não dava conta de pregar. Então, eu entrei no carro e eu me lembrei de uma coisa. Eu lembrei que a pregação, o retiro não era na minha cidade, era em outra cidade. Tinha uma estrada ainda. Então eu olhei para Deus e falei assim: "Deus, nós temos 40 minutos para pedir que isso aconteça. Deus, manda o um impedimento". Eu comecei a orar para Deus me impedir de chegar lá. Comece a orar, Deus, manda um meteoro, uma chufa, um dilúvio, manda um cachorro, não mata, só atropela e aleja, mas não mata não. Deus, eu queria tanto só um motivo para ligar e dizer, pastora, que pena, olha o que aconteceu, um desastre, estamos bem, mas não vamos poder ir, só que nada aconteceu, Deus não ouviu meu drama. A oração do cachorro foi maior Deus livrou ele Aí a gente chegou no lugar E eu pensei, Deus, eu não estou acreditando Que eu cheguei aqui mesmo, Deus, eu não vou conseguir pregar Deus, Aí comecei a lembrar de quando era criança Que eu fui pregar e eu esqueci tudo E pensei, Deus, eu já esqueci Já esqueci tudo de novo, não vou conseguir pregar Deus, as pessoas vão saber que eu sou uma farsa Deus Aí eu fui entrando E os jovens estavam todos reunidos Quando eu vi aquela multidão tinha uma multidão de jovens, uma multidão, uma multidão de 12 pessoas. Para mim parecia o Maracanã. Ele, precisa me falei assim: amor, de onde veio tanta gente? Quem chamou esse povo?" Me deu uma crise de pânico, eu entrei assim bem rápido, não falei com ninguém, entrei meio assim, cabeça baixa, aí eu sentei no primeiro banco, na primeira fileira. E fiquei, Deus pelo amor de Deus, Deus me ajuda, comecei a orar, e a minha oração era, Maranata, ora vem Senhor, Jesus volta, e eu disse, Jesus volta antes de eu pregar, porque se o voltar antes de eu pregar, no prego, Jesus não voltou, como vocês sabem, estamos aqui aguardando, quando eu vi que Jesus não ia voltar, a gente já comecei a ficar abalada mesmo, eu falei, meu Deus, está chegando a hora de eu pregar Os louvores estão acabando, eu não vou conseguir pregar Só tinha mais uma alternativa eu Olhei para o Samuel E falei, amor, tu me amas Aí ele falou, amor, o que é que você quer? Eu disse, não, tu me amas Ele falou, para de drama Para de show que tu não é a Xuxa Amor, tu me amas Ele falou, amor, eu te amo O que, que é? Eu falei, se você me ama, então apacenta as ovelhas Prega no meu lugar Você tá doida, mulher Como é que você quer que eu pregue no seu lugar? Amor, as pessoas divulgaram que você ia estar tá aqui As pessoas colocaram a sua foto no banner do evento As pessoas avisaram que era você que ia pregar Aí você quer que eu suba lá e pregue no seu lugar Você acha que ninguém ia perceber a diferença? Eu falei, mas amor, nós somos uma só carne É a mesma coisa, prega no meu lugar o Senhor não pregava há muito tempo, ele sempre foi um ótimo pregador, vocês viram eu disse assim, amor, você pode pregar no meu lugar, pelo amor de Deus, prega no meu lugar e ele falou, amor, não vou pregar no seu lugar, eu disse assim, amor, se você não se levantar e pregar no meu lugar ninguém vai pregar, porque eu, eu não vou pregar eu não vou conseguir, eu já esqueci, eu estou passando mal, eu tenho um plano em casa eu te conto vai fazer sentido só sei que o Samuel se levantou, se levantou e acredite, na minha primeira ministração eu não preguei, o Samuel pregou no meu lugar, porque eu entrei em pânico e eu dizia que eu não ia conseguir pregar, o Samuel começou a pregar várias coisas lá, mas ele estava tão, tão aperreado, porque acho que no fundo ele achava que eu ia conseguir pregar, então ele não se preparou, Ficou meio nervoso e começou a pregar um monte de coisa nada a ver com nada Maria, José, Golias, Apocalipse Ju... E eu fiquei, meu Deus Era melhor eu ter pregado Só que no fundo eu comecei a me sentir culpada eu Pensei, meu Deus, ele pregava bem até ontem Eu estraguei o ministério do meu marido eu Sou um inútil mesmo foi 20 minutos de não entendemos o que aconteceu fomos embora. Aí a gente começou a ir embora e eu falei, assim, amor, vamos embora. Vamos embora antes que a pastora chegue aqui, porque a pastora estava em um outro evento. Quando a gente estava saindo, chega a pastora, toda feliz, toda empolgada. Ela estendeu a mão para a gente e falou assim, aí, foi bênção. Até hoje, às vezes eu estou dormindo assim, eu escuto aquela voz, foi bênção, bênção, bênção. Eu não sabia o que responder para ela. Eu falei, então, pastora, que. Ah, pastora. Eu falo, amor, tu fala. Uhum. Pastora, é que. Que mover, pastora, que mover. Olha, se eu fosse a senhora eu nem entrava lá Porque os jovens estão jogados no chão Tamanha a glória do Senhor naquele lugar eu comecei a ir embora Eu falei, amor, vamos embora Antes que ela pegue o feedback real Vamos embora, vamos embora que a gente começou a sair de fininho Só que no outro dia A minha mãe me ligou Porque essa pastora era amiga da minha mãe Você tá sacando que deu ruim, né? Quando a minha mãe me ligou, eu pensei, poxa, pastora, não sou nem. Precisa envolver família? Quem que faz isso, né? Quem que. Ah, você não vai pregar? Você não pregou? Vou contar pra sua mãe, então. <risos> minha mãe me ligou e eu atendi. Ela falou, filha, é verdade que você não pregou. É verdade que você chegou lá e ficou nervosa. E eu comecei a contar para minha mãe, mas no fundo eu estava com tanta vergonha, tanta vergonha. E naquele dia, se eu na minha cabeça dizer que eu nunca ia pregar, naquele dia eu tinha certeza que eu nunca mais na minha vida ia pregar. Quando eu desliguei o telefone, eu comecei a orar e eu falei assim para Deus, Deus, eu não entendo. Deus, eu estava finalmente encontrando o meu chamado, eu comecei a fazer vídeos falando do Teu amor, sendo uma voz na internet Aí agora o Senhor começa a me direcionar para uma coisa que eu não sei fazer. Deus, eu definitivamente não sou capaz de falar em público. Deus, pregar não é o meu chamado. Deus, porque o Senhor não me usa em algo em que eu sou boa? Deus, me usa em algo em que eu consigo fazer. Deus, me usa em algo em que eu sou capaz. Deus, eu não consigo pregar. Pregar não é o meu chamado eu repeti várias vezes na minha oração, eu dizia, Deus, me usa em algo que eu sou boa. Eu quero ser útil para Ti, mas em algo que eu consiga fazer. Naquele dia, Deus falou algo tão forte ao meu coração. E o que Deus ministrou para mim, virou uma chave na minha cabeça. Deus começou a falar para mim, filha, eu sei que você não é boa nisso. É por isso que eu quero te usar. Porque sempre que você faz algo em que você é bom, a honra, a glória o mérito é seu, parabéns. Mas sempre que você vai para a sua zona de desconforto e você reza fazer algo que você não se achava capaz de fazer, a honra e a glória é de Deus. As pessoas olham para você e dizem, quem diria? Como isso é possível? Olha que transformação. Isso é o poder de Deus em você. Chega de achar que o nosso propósito, o nosso chamado tem a ver com aquilo que é fácil para nós. A gente achou que chamado tem a ver com o que eu sei fazer naturalmente, com o meu dom e a minha habilidade. Ah, se eu tenho uma voz bonita, meu chamado é louvar e só isso mesmo, só cantar, só isso. Ah, se eu falo bem em público, meu chamado é pregar, só isso. Ah, se eu sou desapegado e quero viajar para as nações, meu chamado é missões. Não tem a ver só com o que é fácil para você. Chamar tem a ver com renúncia. Chamar tem a ver com você dizer não para si todos os dias. E dizer sim para Deus. Chamar tem a ver com algo que não vem de você. Porque a palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro que contém um grande tesouro. É o poder de Deus em você. Não é a sua habilidade. Não é a sua capacidade. Porque Deus não procura pessoas prontas. Deus não procura pessoas capacitadas. Deus procura pessoas disponíveis. Tem alguém disponível aqui hoje? Deus procura pessoas disponíveis. E essas pessoas Ele enche. Ele capacita. Ele prepara. Então pare de olhar para você mesmo Porque quando você olha para si Você sempre tem dúvida Quando você olha para si Você desiste Mas quando você olha para Jesus Você continua, você permanece Você dá um passo a mais Sabe o grande problema no momento em que Pedro começou a afundar Muitas pessoas acham que Pedro começou a afundar Porque ele estava duvidando do poder de Jesus E isso não é verdade quando Jesus aparece no meio da tempestade, os discípulos estão aforoçados, achando que é um fantasma. Então Jesus fala, sou eu. E Pedro diz, Jesus, então me chama para caminhar contigo. Naquele momento que Pedro coloca o pé para fora do barco, no meio de uma tempestade. Ele não estava duvidando que ali era Jesus. Porque ninguém se arrisca quando tem dúvida. Pedro começou a sair do barco e caminhar sobre as águas no meio de uma tempestade. Porque ele reconheceu que ali era Jesus. Mas sabe por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro talvez olhou para Jesus, olhou para a tempestade, mas começou a olhar para Ele mesmo. Talvez na cabeça de Pedro começou a passar pensamentos como, Ele é o Filho de Deus, Ele pode fazer isso, Ele é capaz, Ele é poderoso, mas quem sou eu? No momento que Pedro começou a se concentrar nele, então é quando ele começa a afundar, porque Pedro não começou a duvidar de Jesus, mas a duvidar do que Deus podia fazer nele, se ele era capaz. Então Jesus chega até Pedro e diz: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?". E a mesma pergunta Jesus faz para você hoje. Por que você duvida? Por que você acha que eu posso fazer na vida de todo mundo menos na sua? Por que você acha que as suas fragilidades, os seus erros e as suas falhas são maiores do que o meu poder em você? Por que você acha que a sua condição financeira é um empecilho para eu te usar? Para eu te levantar e te colocar em lugares que você sonha, que você nunca nem sonhou? Você pode ficar em pé. Não é que eu me acostumei a pregar. Eu me acostumei a depender de Deus. Eu comecei a entender que não era sobre mim. Eu parei de olhar para mim, parei de olhar para a tempestade comecei a olhar para Jesus. Porque quando os seus olhos estão em Jesus, então você não afunda. Desde que eu estava sentada ali, Deus me incomodou para eu e o São orarmos aqui por pessoas que têm medo. Eu não sei qual o seu medo, mas eu queria que você viesse aqui na frente. Se você tem um medo em alguma área que te impede de viver o que Deus tem para você, venha aqui na frente. É medo de falar em público? É medo de não acertar, é medo de falhar É medo de o futuro ser algo que você não esperava Ser algo totalmente negativo para você É o um medo de falhar em público É o um medo de não ser aprovado pelas pessoas É o um medo de não ser feliz Quem você seria se você não tivesse medo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí Fala assim, quem você seria se você não tivesse medo? Pergunta para ela, quem você seria Se você não tivesse medo? Medo de ser julgado Medo da opinião das pessoas Medo da comparação Medo de não ser aprovado, medo de não ser amado Medo de não acertar Medo de ser invisível perto dos outros Medo de ser o menor, de ser considerado insignificante Medo das pessoas não sentirem sua falta Medo de você falar alguma coisa e As pessoas dizerem que está errado o que você falou Quem você seria se você não tivesse Medo porque é essa pessoa que Deus te chamou para ser Os seus medos não podem te travar e te bloquear Os seus medos não podem ser mais fortes do que a voz de Deus sobre você Você precisa lembrar quem você é Você é um servo de Deus Um servo do Deus Altíssimo O vocabulário de um servo de Deus não existe a palavra medo uma das palavras mais faladas na Bíblia, mais repetidas é, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Eu queria muito que nessa tarde você fechasse os seus olhos, e que você nesse momento começasse a falar tudo aquilo que você tem medo. Começa a falar em voz baixinha mesmo Começa a sussurrar os seus medos Fala, Deus eu tenho medo de falar em público Deus eu tenho medo disso Esse é o meu medo Começa a falar o seu medo Porque a palavra de Deus diz Que aonde existe o perfeito amor Ali lança fora todo o medo Você não está reafirmando os seus medos nesse momento Você está lançando eles fora Começa a falar esses medos que te bloqueiam, que te travam Porque eles serão a última vez que irão te bloquear Essa é a última vez Você não será mais limitado pelo medo Você não é escravo do medo, você é filho de Deus Você é filho amado de Deus ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te ungiu E hoje Ele derrama uma nova unção sobre você Uma unção de ousadia, uma unção de coragem Uma unção que não necessita da aprovação das pessoas Simplesmente precisa da aprovação dos céus Jesus te diz, filho, eu já te aprovei Eu te chamei, eu te escolhi Olhar para os seus defeitos Para de olhar para as suas falhas Para de olhar pros, para os impedimentos Começa a olhar para mim Se concentra em mim Se concentra na minha voz Você não pode ser parado pelo medo Espírito, Porque aquele que está em você é muito maior
1: O Espírito Santo hoje Separou essa tarde Para que toda a fortaleza do medo ela possa cair por terra, e para que quando você sonhasse e visse onde você pode chegar, Jesus diz para você, é com isso que eu sonhei para você, sabe? O medo às vezes ele tem a aparência de fortaleza, mas na verdade ele não é uma fortaleza, ele é uma prisão, porque ele te limita para que você não seja aquilo que você nasceu para ser. E quando ele te projetou Ele não te projetou com a imagem de fracasso Ele não te chamou Para que você pudesse olhar no espelho E tivesse vergonha de quem você é Hoje ele te chama de filha Hoje ele te chama de filho Hoje ele te chama de preciosa Hoje ele te chama de príncipe, de princesa Que a sua identidade agora Ela seja restaurada pelo poder de Jesus, e que o medo possa cair. Levanta a mão. Nós vamos fazer uma oração que vamos estrondar esse local. Nós vamos quebrar a barreira do medo agora, vamos quebrar a barreira do conforto agora. Nós vamos para um local de desconforto e é nesse momento que a nossa mente vai ser renovada. Sabe querida, enquanto você estiver orando, você vai sentir que no seu coração vão aparecer projetos. No coração de alguns vão aparecer pessoas em outras cidades, em outros países. Mas Deus ele vai tocar o teu coração agora. Olha, queridos, nós estamos gerando hoje uma atmosfera espiritual e Deus ele vai distribuir projetos que vai durar aqui por anos, projetos que vai dar muitos frutos. Então, queridos, eu vou orar e vocês vão repetir comigo, bem forte. Bem forte Porque quando vocês estiverem repetindo O Espírito Santo vai tocar vocês Bem forte, diga comigo Diga comigo Bem forte, diga Deus Nessa tarde Nós quebramos Todo medo Eu declaro Que a partir de hoje O medo Bem forte, não vai me limitar Eu declaro que eu vou sonhar os teus sonhos para mim a partir de hoje eu serei a versão que eu fui projetado para ser agora bem forte diga jesus se isso é verdade eu quero te pedir vem sobre mim essa tarde faz o céu descer nessa tarde Faz o céu descer nessa tarde, repita, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ai, você está ouvindo, seja cheio agora do poder de Deus, projetos, projetos, sonhos, seja cheio, 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 seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Vem, 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 sobe no glória. Oh, 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 oh. Palmas para Jesus aí